0: Section 4 de l'ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Livre 2e, le pacte, chapitre 1, magie blanche. Prends garde, en jouant au fantôme, on le devient. Précepte de cabale. L'accent et le regard dont l'électricien avait appuyé ses paroles fit tressaillir son interlocuteur. Celui-ci le regarda fixement. Edison était-il en pleine possession de ses facultés Vraiment, ce qu'il venait d'avancer passait toute intelligence. Le plus sage était d'attendre qu'il s'expliquât. Toutefois, un magnétisme irrésistible était sorti de ces derniers mots. Le Revald, malgré lui, le subissait et ressentait le pressentiment d'un imminent prodige. Quittant de vue Edison, il promena son attention, en silence, sur les objets environnants. Et, sous la lumière des lampes qui leur jetait une pâleur terrible, ces objets autour de lui, monstres d'une scientifique région, prenaient des configurations inquiétantes et éclatantes. Ce laboratoire semblait, positivement, un lieu magique. Ici, le naturel ne pouvait être que l'extraordinaire. De plus, leur Evald songeait que la plupart des découvertes de son hôte étaient encore inconnues. Le caractère constamment paradoxal de celle dont il avait entendu parler entourait, à ses yeux, Edison d'une sorte de halo intellectuel au centre duquel celui-ci lui apparaissait. Cet homme était pour lui comme un habitant des royaumes de l'électricité. Au bout de quelque temps, il se sentit gagné par des sentiments complexes où la curiosité, la stupeur et une très mystérieuse espérance de nouveau se mêlaient étrangement. La vitalité de son être en était, pour ainsi dire, augmentée. « Il s'agit simplement d'une transsubstiation, » dit Edison, « j'ai quelques mesures à prendre à l'instant même. »« Au fait, acceptez-vous »« Vous avez parlé sérieusement ?»« Oui, acceptez-vous »« Certes, et je vous donne carte blanche, » ajouta Lorevald avec un sourire d'une tristesse un peu mondaine, déjà. « Eh bien, » reprit Edison après un coup d'œil sur l'horloge électrique placée au-dessus de la porte, « je commence, n'est-ce pas Car le temps est précieux et il me faut trois semaines. Vraiment » Vraiment je vous accorde un mois, dit Evalda. Inutile, et je suis ponctuel. Il est, ici, disons, dix huit heures trente cinq minutes, à pareille heure, ici même, dans vingt et un jours, Miss Alicia Clary vous apparaîtra, non seulement transfigurée, non seulement de la compagnie la plus enchanteresse, non seulement d'une élévation d'esprit des plus augustes, mais revêtue d'une sorte d'immortalité. Enfin, cette sotte éblouissante sera non plus une femme mais un ange non plus une maîtresse mais une amante non plus la réalité mais l'idéal lorévalde considéra l'inventeur avec un étonnement inquiet oh je vais vous exposer mes moyens d'exécution continua celui-ci le résultat me paraît assez merveilleux par lui-même pour que les apparentes désillusions de son analyse scientifique s'évanouissent devant sa soudaine et profonde splendeur. Oui, ne fût-ce que pour vous rassurer, au sujet de la parfaite lucidité de ma raison, je vais vous mettre au courant de mon secret, tenez, dès ce soir. Mais avant tout, à l'œuvre. L'explication se dégagera d'elle-même au fur et à mesure que l'œuvre s'évectuera. Voyons, Miss Alicia Clary, d'après vos paroles, « N'est-elle pas en ce moment à New York, au théâtre ?»« Oui. Le numéro de la loge. »« Numéro 7. »« Vous ne lui avez pas dit à propos de quelle visite vous la laissiez seule ?»« Cela lui si peu intéressé que j'ai cru devoir le lui taire. »« A-t-elle entendu prononcer mon nom »« Peut-être, mais elle l'a oublié. »« Très bien, » dit Edison Rêveur. « Ceci était important. » Et, s'approchant du phonographe, il en écarta le style jeta un regard sur les pointillés, fit jouer le cylindre jusqu'à ceux qu'il désirait, ramena le style et, rapprochant le capuchon du téléphone, donna un coup de doigt à l'instrument vocal. « Martin, êtes-vous là ?» cria le phonographe dans le téléphone. Nulle réponse ne se fit entendre. « Bon, le sacripon s'est jeté sur mon lit. Je parie qu'il ronfle, » grommela Edison en souriant. Ayant appliqué l'oreille au récepteur d'un microphone perfectionné, « Juste, dit-il. Voilà. Quand il a pris son grog après le dessert, sa conscience réclame une sieste, et le scélérat, pour en jouir sans crainte, interrompt parfois la sonnerie. »« À quelle distance est la personne à qui vous parlez ?» demanda le Oh, tout simplement à New York, dans mon appartement de Broadway, » répondit Edison, préoccupé. « Comment Vous entendez un individu ronfler à vingt-cinq lieues Je l'entendrai du pôle, » dit Edison. » Au train dont il va surtout croyez-vous que le fine oreille de vos contes de fées lui-même oserait en dire autant sans que les enfants révoltés de la lecture du conte ne se missent à crier ah cela c'est impossible cela est pourtant et demain cela n'étonnera plus personne par bonheur j'ai prévu le cas actuel j'aurais bien là certaines certaine bobine mais non loin de moi l'idée de le chatouiller d'une tincelle tenez j'ai là-bas mon aérophone de chevet auquel correspond ce téléphone ci j'estime qu'il suffira pour lui voire pour tout le quartier ce disant il avait appliqué au phonographe l'embouchure encapuchonnée d'un appareil voisin du premier pourvu que là-bas les chevaux ne se cabrent pas dans la rue murmura-t-il l'instrument répéta la question trois secondes après la voix de base de tout à l'heure mais précipité et provenu évidemment d'un homme éveillé en sursaut, sembla sortir du chapeau que Loréval tenait encore à la main, et qui touchait, par hasard, un condensateur en suspens auprès du jeune homme. Hein quoi est-ce que est-ce que c'est le feu criait la voix tout effarée. Là, dit Edison en riant, voilà notre homme sur pied. Il prit le cordon du premier téléphone, qu'il emboucha lui-même cette fois. Non, Martin, non, mon ami, l'avertisseur n'est qu'à dix-huit degrés rassurez-vous seulement faites parvenir à l'instant même et en main la dépêche que je vais vous envoyer j'entends monsieur edison répondit la voix plus calme l'électricien déjà choquait avec de rapides saccades le manipulateur de son cadre en morse sur la colonne il écrivait télégraphiquement est-ce lu demanda-t-il ensuite dans le téléphone oui j'y vais moi-même répondit la voix et Grâce à un mouvement distrait ou plaisant de l'ingénieur qui avait mis la main sur le commutateur central du laboratoire, cette voix sembla rebondir d'angle en angle de tous les côtés où elle pénétrait des condensateurs. On eût dit qu'une douzaine d'individus, écofidèles les uns des autres, parlaient à la fois dans l'appartement. Le Révalde en regarda autour de lui. « Vous me crierez vite la réponse, » ajouta Edison, du ton dont on poursuit un homme qui s'en va. Puis, revenant vers le jeune Lord. « Tout va bien, » dit-il. Il, Il s'arrêta, le regardant fixement, puis, d'un ton froid et qu'une si soudaine transition rendait singulièrement saisissant, « Milord, » dit-il, « je dois vous prévenir que nous allons, maintenant, quitter ensemble les domaines, inexpliqués sans doute, mais trop parcourus, n'est-ce pas, de la vie normale, de la vie proprement dite, et pénétrer dans un monde de phénomènes aussi insolites qu'impressionnants je vous donnerai la clé de leur chaîne. Quant à vous dire au juste la nature de ce qui ont fait mouvoir les anneaux, je commence par m'en déclarer incapable avec toute l'humanité, pour le moment du moins, et j'en ai peur pour toujours. Nous allons constater rien de plus. L'être dont vous allez subir la vision est d'un mental indéfinissable. Son aspect, même familier, cause toujours un certain saisissement. Il ne présente pour nous aucun péril physique. Cependant, il est de mon devoir de vous avertir que, pour en supporter la première vue sans braver une défaillance intellectuelle, il ne serait peut-être pas hors de propos d'appeler à vous tout votre sang-froid, et même une partie de votre courage. » L'orévalde, après un bref silence, s'inclina. « Bien, j'espère dominer toute émotion, dit-il. » Chapitre 2 Mesures de sûreté « Je n'y suis pour personne. Entendez-vous Pour personne. » La comédie humaine Edison marcha vers la grande fenêtre et la ferma, déplia les volets intérieurs et les fixa. Les lourdes franges des rideaux se joignirent. Allant ensuite à la porte du laboratoire, il en poussa les verrous. Cela fait, il enfonça dans le ressort... Le bouton d'un phare de signal, d'une flamme d'un rouge intense installé au-dessus du pavillon et qui indiquait au loin un danger pour qui s'en approcherait, attendu qu'une expérience redoutable y était essayée. Une pression sur le pas de vis de l'isolateur central rendit instantanément, sourd et muet, tous les adducteurs microtéléphoniques, à l'exception du timbre qui correspondait avec New York. Voici séparés quelque peu du monde des vivants. Dit Edison, qui s'était remis à son télégraphe et qui, tout en ajustant divers fils de la main gauche, écrivait énigmatiquement « force tirée et point de la main droite en remuant les lèvres. « N'avez-vous pas sur vous une photographie de Miss Clary » demanda-t-il tout en écrivant. « C'est vrai, je l'oubliais, » dit le Révald en tirant un carnet de sa poche. « La voici, dans tout son marbre pur. Voyez et jugez si j'ai dépassé le réel dans mes paroles. » Edison prit la carte, l'examina d'un coup d'œil. « Prodigieux C'est en effet la fameuse Vénus du sculpteur inconnu » s'écria-t-il. « C'est plus que prodigieux, c'est stupéfiant en vérité, je l'avoue !» Se détournant, il toucha le régulateur d'une batterie voisine. L'étincelle, sollicitée, parut entre le vis-à-vis -vis des pointes d'une double tige de platine. Elle hésita deux secondes, comme cherchant de tous côtés par où s'enfuir, et, criant son chant bizarre, un fil bleu, comme tout cédé pour l'incommensurable, s'approcha d'elle. L'autre extrémité de ce fil se perdait sous terre. À peine la courrière haletante eut-elle senti son elfe de métal, qu'elle sauta sur lui et disparut. L'instant d'après, un bruit sombre se fit entendre sous les pieds des deux hommes. Il roulait comme du fond de la terre, du fond d'un abîme vers eux, c'était lourd et s'était enchaîné. On eût dit qu'un sépulcre, arraché aux ténèbres par des génies, s'exhumait et montait à la surface terrestre. Edison, gardant toujours la carte photographique à la main et les yeux fixés sur un point de la muraille en face de lui, à l'autre bout du laboratoire, semblait anxieux et attendait. Le bruit cessa. La main de l'électricien s'appuya sur un objet que Laure ne distingua pas bien. « Adalie » appela-t-il enfin à haute voix. Chapitre 3 Apparition Qui se cache derrière ce voile Das Verstehertus bild zu seis. À ce nom mystérieux, une section de muraille, à l'extrémité sud du laboratoire, tourna sur des gonds secrets, en silence, démasquant un étroit retrait creusé entre les pierres. Tout l'éclat des lumières porta brusquement sur l'intérieur de ce lieu. Là, contre les parois concaves et demi circulaires, des flots de moire noire, tombant fastueusement d'un cintre de jade jusque sur le marbre blanc du sol, agrafaient leurs larges plis à des falaines d'or piquées çà et là au profond de l'étoffe. Debout en ce dais, une sorte d'être dont l'aspect dégageait une impression d'inconnu apparaissait la vision semblait avoir un visage de ténèbres. Un lacis de perles serrait, à la hauteur de son front, les enroulements d'un tissu de deuil dont l'obscurité lui cachait toute la tête. Une féminine armure, en feuilles d'argent brûlées, d'un blanc radieux et mat, accusait, moulée avec mille nuances parfaites, de svelte et virginale forme. Les pans du voile s'entrecroisaient sous le col autour du gorgerin de métal, puis, rejetés sur les épaules, noué derrière elles leur prolongements légers. Ceux-ci tombaient ensuite sur la taille de l'apparition, pareil à une chevelure, et, de là jusqu'à terre, mêlé à l'ombre de sa présence. Une écharpe de baptiste noire lui enveloppait les flancs et, nouée devant elle comme un pagne, laissait flotter, entre sa démarche, des franges noires où semblait courir un semis de brillant. Entre les plis de cette ceinture était passé l'éclair d'une arbre nue de forme oblique. La vision appuyait sa main droite sur la poignée de cette lame. De sa main gauche pendante, elle tenait une immortelle d'or. À tous les doigts de ses mains étincelaient plusieurs bagues de pierreries différentes et qui paraissaient fixées à ses fins gantelets. Après un instant d'immobilité, cet être mystérieux descendit de l'unique marche de son seuil et s'avança, dans son inquiétante beauté, vers les deux spectateurs. Bien que sa démarche semblât légère, ses pas sonnaient sous les lampes dont les puissantes lueurs jouaient sur son armure. À trois pas d'Edison et de Lorevald, l'apparition s'arrêta, puis, d'une voix délicieusement grave, « Eh bien !» mon cher edison me voici dit-elle Le évalde ne sachant que penser de ce qu'il voyait la regardait en silence l'heure est venue de vivre si vous voulez miss adali répondit edison oh je ne tiens pas à vivre murmura doucement la voix à travers le voile étouffant ce jeune homme vient de l'accepter pour toi continua l'électricien en jetant dans un récepteur la carte photographique de Miss Alicia. « Qu'il en soit donc selon sa volonté, » dit, après un instant et un léger salut vers le à Adalie. Edison, à ce mot, la regarda, puis, réglant de l'ongle un interrupteur, on voyait s'enflammer une forte éponge de magnésium à l'autre bout du laboratoire. Un puissant pinceau de lumière éblouissante partit, dirigé vers un réflecteur, et se répercuta sur un objectif disposé en face de la carte photographique de Miss Alicia Clary. Au-dessous de cette carte, un autre réflecteur multipliait sur elle la réfraction de ses pénétrants rayons. Un carré de verre se tinta presque instantanément, à son centre, dans l'objectif. Puis le verre sortit de lui-même de sa rainure, et entra dans une manière de cellule métallique trouée de deux jours circulaires. Le ray incandescent traversa le centre impressionné du verre par l'ouverture qui lui faisait face, ressortit, coloré par l'autre jour qu'entourait le cône évasé d'un projectif, et dans un vaste cadre, sur une toile de soie blanche, tendue sur la muraille, apparut alors, en grandeur naturelle, la lumineuse et transparente image d'une jeune femme, statue charnelle de la Vénus Vitrice en effet s'il en palpita jamais une sur cette terre d'illusion. « Vraiment ?» murmura alors Lorévalde. « Je rêve, il me semble. »« Voici la forme où tu seras incarnée, » dit Edison en se tournant vers Adalie. Celle-ci fit un pas vers l'image radieuse qu'elle parut contempler un instant sous la nuit de son voile. « Oh si belle !»« Et me forcer de vivre » dit-elle à voix basse et comme pour elle-même. Puis, inclinant la tête sur sa poitrine avec un profond soupir, « Soit, » ajouta-t-elle. Le magnésium s'éteignit, la vision du cadre disparut. Edison étendit la main à la hauteur du front de Adalie. Celle-ci tressaillit un peu, tendit, sans une parole, la symbolique fleur d'or à Lorevalde, qui l'accepta, non sans un vague frémissement, puis, se détournant, reprit, de sa même démarche somnambulique le chemin de l'endroit merveilleux d'où elle était venue. Arrivée au seuil, elle se retourna, puis, élevant ses deux mains vers le voile noir de son visage, elle envoya, d'un geste tout baigné d'une grâce d'adolescente, un lointain baiser à ceux qui l'avaient évoqué. Elle rentra, souleva le pont d'une des draperies de deuil et disparut. La muraille se referma. Le même bruit sombre, mais cette fois s'enfonçant et s'évanouissant dans les profondeurs de la terre, se fit entendre, puis s'éteignit. Les deux hommes se retrouvaient seuls sous les lampes. « Qu'est-ce que cet être étrange ?» demanda Lorévalde en fixant à sa boutonnière la fleur emblématique de Miss Adalie. « Ce n'est pas un être vivant, » répondit tranquillement Edison, les yeux sur les yeux de Lorévalde. Chapitre IV Préliminaire d'un prodige Son phosphore, point de pensée, Moleschott. Le Rivalda, à cette révélation, considérant aussi l'effrayant physicien dans les yeux, parut se demander s'il avait bien entendu. « Je vous affirme, reprit Edison, que ce métal qui marche, parle, répond et obéit, ne revêt personne » dans le sens ordinaire du mot. Et, comme le Révalde continuait à le regarder en silence, « Non, personne, reprit-il, Miss Adali n'est encore extérieurement qu'une entité magnéto-électrique. C'est un être de limbe, une possibilité. Tout à l'heure, si vous le désirez, je vous dévoilerai les arcanes de sa magique nature. Mais, continua-t-il, en priant d'un geste Lorevald de le suivre, voici quelque chose qui pourra mieux vous éclairer sur le sens des paroles que vous venez d'entendre. Et, guidant le jeune homme à travers le labyrinthe, il l'amena vers la table d'ébène où le rayon de lune avait brillé avant la visite de Lorevald. Voulez-vous me dire quelle impression produit sur vous ce spectacle-ci demanda-t-il en montrant le pâle et sanglant bras féminin. Posée sur le coussin de soie violâtre. Le de contempla, non sans un nouvel étonnement, l'inattendue relique humaine qu'éclairaient, en ce moment, les lampes merveilleuses. « Qu'est-ce donc » dit-il. « Regardez bien. » Le jeune homme souleva d'abord la main. « Que signifie cela » continua-t-il. « Comment cette main Mais elle est tiède, encore !»« Ne trouvez-vous donc rien de plus extraordinaire dans ce bras ?» Après un instant d'examen, le Révalde jeta une exclamation tout à coup. « Oh » murmura-t-il. « Ceci, je l'avoue, est une aussi surprenante merveille que l'autre et faite pour troubler les plus assurés. Sans la blessure, je ne me fusse pas aperçu du chef-d'œuvre. » L'Anglais semblait comme fasciné. Il avait pris le bras et comparait avec sa propre main la main féminine. La lourdeur, le modelé, la carnation même, continuait-il avec une vague stupeur. N'est-ce pas, en vérité, de la chair que je touche en ce moment La mienne en a tressailli sur ma parole. « Oh c'est mieux !» dit simplement Edison. La chair se fane et vieillit. Ceci est un composé de substances exquises élaborée par la chimie de manière à confondre la suffisance de la nature. Et, entre nous, la nature est une grande dame à laquelle je voudrais bien être présentée, car tout le monde en parle et personne ne l'a jamais vue. Cette copie, disons-nous, de la nature, pour me servir de ce mot empirique, enterrera l'original sans cesser de paraître vivant et jeune. Cela périra par un coup de tonnerre avant de vieillir. « C'est de la chair artificielle, et je puis vous expliquer comment on la produit. »« Du reste, lisez Berthelot. Hein »« Hein Vous dites ?»« Je dis, c'est de la chair artificielle, et je crois être le seul qui puisse en fabriquer d'aussi perfectionné, » Répéta l'électricien. Lorévalde, hors d'état d'exprimer le trouble où ces mots avaient jeté ses réflexions, examina de nouveau le bras irréel. » demanda-t-il enfin cette nacre fluide ce lourd éclat charnel cette vie intense comment avez-vous réalisé le prodige de cette inquiétante illusion oh ce côté de la question n'est rien répondit edison en souriant tout simplement avec l'aide du soleil du soleil murmura alors evald oui le soleil nous a laissé surprendre en partie le secret de ses vibrations Dit Edison. « Une fois la nuance de la blancheur dermale bien saisie, voici comment je l'ai reproduite grâce à une disposition d'objectif. Cette souple albumine solidifiée et dont l'élasticité est due à la pression hydraulique, je l'ai rendue sensible à une action photochromique très subtile. J'avais un admirable modèle. Quant au reste, l'humérus d'ivoire contient une moelle galvanique. » en communion constante avec un réseau de fils d'induction enchevêtré à la manière des nerfs et des veines, ce qui entretient le dégagement de calorique perpétuel qui vient de vous donner cette impression de tiédeur et de malléabilité. Si vous voulez savoir où sont disposés les éléments de ce réseau, comment ils s'alimentent pour ainsi dire d'eux-mêmes, et de quelle manière le fluide statique transforme sa commotion en chaleur presque animale, je puis vous en faire l'anatomie. Ce n'est plus ici qu'une évidente question de main-d'œuvre. Ceci est le bras d'une andréïde, de ma façon, mue pour la première fois par ce surprenant agent vital que nous appelons l'électricité, qui lui donne, comme vous voyez, tout le fondu, tout le moelleux, toute l'illusion de la vie. Une andréïde, Une imitation humaine, si vous voulez. L'écueil, désormais à éviter, c'est que le facsimilé ne surpasse physiquement le modèle. Vous rappelez-vous, mon cher Lord, ces mécanismes d'autrefois qui ont essayé de forger ces simulacres humains Ah 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 Edison eut un rire de cabir dans les forges d'Eleusis. Les infortunés, faute de moyens d'exécution suffisants, n'ont produit que des monstres dérisoires. Albert le Grand, Vaucanson, Maelzel, Horner, etc., etc., furent à peine des fabricants d'épouvantail pour les oiseaux. Leurs automates sont dignes de figurer dans les plus hideux salons de cire, à titre d'objets de dégoût d'où ne sort qu'une forte odeur de bois, d'huile orance et de gutta-percha. Ces ouvrages, si informes, au lieu de donner à l'homme le sentiment de sa puissance, ne peuvent que l'induire à baisser la tête devant le dieu Chaos. Rappelez-vous cet ensemble de mouvements saccadés et baroques, pareils à ceux des poupées de Nuremberg, cette absurdité des lignes et du teint, ces airs de devanture de perruquier, ce bruit de la clé du mécanisme, cette sensation de vide. Tout, enfin, dans ces abominables masques, horripile et fait honte. C'est du rire et de l'horreur amalgamés dans une solennité grotesque. L'on dirait de ces Manitou des archipels australiens de ces fétiches des peuplades de l'Afrique équatoriale, et ces mannequins ne sont qu'une caricature outrageante de notre espèce. Oui, telles furent les premières ébauches des Andrédiens. Le visage d'Edison s'était contracté en parlant. Son regard fixe semblait perdu en d'imaginaires ténèbres. Sa voix devenait brève, didactique et glaciale. Mais aujourd'hui, reprit-il, le temps a passé. La science a multiplié ses découvertes. Les conceptions métaphysiques se sont affinées. Les instruments de décalque, d'identité, sont devenus d'une précision parfaite. En sorte que les ressources dont l'homme peut disposer en de nouvelles tentatives de ce genre sont autres, ô tout autres, autres, autres que jadis. Il nous est permis de réaliser, désormais, de puissants fantômes, de mystérieuses présences mixtes dont les devanciers n'eussent même jamais tenté l'idée dont le seul énoncé les eût fait sourire douloureusement et crier à l'impossible tenez ne vous a-t-il pas été tout à l'heure difficile de sourire à l'aspect de adalie cependant ce n'est encore que du diamant brut je vous l'assure c'est le squelette d'une ombre attendant que l'ombre soit la sensation que vient de vous causer un seul des membres d'un Andréïde féminin ne vous a point semblé, n'est-il pas vrai, tout à fait analogue à celle que vous eussiez ressentie au toucher d'un bras d'automate Une expérience encore. Voulez-vous serrer cette main Qui sait Elle vous le rendra peut-être. » L'orévalde prit les doigts, qu'il serra légèrement. « Oh stupeur La main répondit à cette pression avec une affabilité si douce, si lointaine, que le jeune homme en songea qu'elle faisait. » peut-être, partie d'un corps invisible. Avec une profonde inquiétude, il laissa retomber la chose de ténèbres. En vérité » murmura-t-il. « Eh bien !» continua froidement Edison. « Tout ceci n'est rien encore. »« Non, rien. »« Mais ce qui s'appelle rien, vous dis-je, en comparaison de l'œuvre possible. »« Ah L'œuvre possible Si vous saviez, si vous... » Tout à coup, il s'arrêta, comme perdu en la fixité d'une idée soudaine et si terrible qu'elle lui coupa net la parole. Positivement, s'écria Lorévalde, en regardant encore une fois autour de lui, il me semble que je me trouve chez Flamel, Paracels ou Raymond au temps des magistes et des souffleurs au Moyen Âge. Où voulez-vous donc en venir, mon cher Edison Ici, le grand inventeur. Devenu depuis un instant très pensif, s'assit et considéra le jeune homme avec une attention nouvelle et plus soucieuse. Après quelques secondes de silence, « Milord, dit-il, je viens de m'apercevoir qu'avec un homme doué de votre imaginaire, l'expérience pourrait amener un résultat funeste. Voyez-vous, au seuil d'une usine de forge, on distingue dans la brume, du fer, des hommes et du feu. Les enclumes sonnent, les laboureurs du métal, qui exécutent des barres, des armes, des outils, ignorent l'usage réel qui sera fait de leurs produits. Ces forgeurs ne peuvent les appeler que du nom convenu, et nous en sommes là, tous. Nul ne peut estimer, au juste, la véritable nature de ce qu'ils forgent, par la raison que tout couteau peut devenir poignard, et que l'usage que l'on fait d'une chose la rebaptise et la transfigure. L'incertitude seule nous rend irresponsables. Il faut donc savoir la garder, sinon, qui donc oserait accomplir quelque chose L'ouvrier qui fond une balle se dit tout bas, inconsciemment. Ceci est livré au hasard, et ce sera peut-être du plomb perdu. Et il achève son engin dont l'âme lui est voilée, mais, s'il voyait passer devant ses yeux, béante, brusque et mortelle, la blessure humaine que cette balle, entre autres, est appelée, destinée à creuser, et qui, par conséquent, fait virtuellement partie de sa fonte, le moule d'acier lui tomberait des mains, s'il était un brave homme, et peut-être refuserait-il à ses enfants le pain du soir, si ce pain ne pouvait être gagné qu'au prix de l'achèvement de cette besogne, car il hésiterait à se sentir, quand même, complice de l'homicide futur. « Eh bien, » interrompit le Révalde, « où voulez-vous en venir, Edison ?»« Eh bien, je suis l'homme qui tient le métal bouillonnant sur le brasier. et Il vient de me sembler, tout à l'heure, en songeant à votre tempérament, à votre intelligence à jamais désenchantée, que je voyais la blessure passer devant mes yeux. C'est que la chose dont je veux vous parler peut vous être saluble ou plus que mortelle, voyez-vous. » C'est donc moi qui hésite maintenant, car nous faisons, tous deux, partie de l'expérience en question, et je la crois beaucoup plus dangereuse, en réalité, pour vous au moins, qu'elle ne le paraissait de prime abord. Le péril qui est d'un ordre des plus horribles, vous seul en être menacé. Certes, vous êtes déjà sous le coup d'un danger, puisque vous êtes de ces cœurs qu'une passion fatale conduit presque toujours à une fin désespérée. « Certes aussi, je cours le risque de vous sauver. Mais si la guérison n'allait pas être celle que j'attends, je crois en vérité, oui, je crois qu'il serait préférable que nous en restions là. »« Puisque vous me parlez sur un ton si singulièrement grave, mon cher Edison répondit avec effort l'Orévalde, je ne puis que vous prévenir d'une chose. J'allais en finir cette nuit même avec mon intolérable humanité. » Edison tressaillit. N'hésitez donc plus, acheva très froidement le jeune homme. Les dés sont jetés, murmura l'électricien. Ce sera lui, qui me dit cela, jamais. Une dernière fois, soyez assez bon pour me répondre. Où voulez-vous en venir En cet instant de silence, Lorévalde crut sentir passer, brusquement, sur son front, le vent de l'infini. « Ah !» s'écria d'une voix stridente Edison, qui se leva, les yeux étincelants. « Puisque je me sens ainsi défié par l'inconnu, soit. Je prétends réaliser pour vous, milord, ce que nul gentilhomme n'a jamais osé tenter pour son semblable. Je vous dois la vie, encore une fois. C'est bien le moins que j'essaie de vous la rendre. Votre joie, votre être, sont, dites-vous, les prisonniers d'une présence humaine, de la lueur d'un sourire. » de l'éclat d'un visage, de la douceur d'une voix. Une vivante vous mène ainsi, avec son attrait, vers la mort. Eh bien, puisque cette femme vous est si chère, je vais lui ravir sa propre présence. Je vais vous démontrer, mathématiquement et à l'instant même, comment, avec les formidables ressources actuelles de la science, et ceci d'une manière glaçante peut-être, mais indubitable, comment je puis, dis-je, me saisir de la grâce même de son geste, des plénitudes de son corps, de la senteur de sa chair, du timbre de sa voix, du poignet de sa taille, de la lumière de ses yeux, du reconnu de ses mouvements et de sa démarche, de la personnalité de son regard, de ses traits, de son ombre sur le sol, de son apparèvre, du reflet de son identité, enfin Je serai le meurtrier de sa sottise, l'assassin de son animalité triomphante. Je vais... D'abord, réincarner toute cette extériorité qui vous est si délicieusement mortelle en une apparition dont la ressemblance et le charme humain dépasseront vos espoirs et tous vos rêves. Ensuite, à la place de cette âme qui vous rebute dans la vivante, j'insufflerai une autre sorte d'âme, moins consciente d'elle même, peut-être, et encore, qu'en savons nous et qu'importe, mais suggestive d'impressions mille fois plus belles plus noble, plus élevé, c'est-à-dire revêtu de ce caractère d'éternité sans lequel tout n'est que comédie chez les vivants. Je reproduirai strictement, je dédoublerai cette femme à l'aide sublime de la lumière et, la projetant sur sa matière radiante, j'illuminerai de votre mélancolie l'âme imaginaire de cette créature nouvelle, capable d'étonner des anges. Je terrasserai l'illusion, je l'emprisonnerai je forcerai dans cette vision l'idéal lui-même à se manifester pour la première fois à vos sens, palpables, audibles et matérialisés. J'arrêterai au plus profond de son vol la première heure de ce mirage enchanté que vous poursuivez en vain dans vos souvenirs. Et la fixons presque immortellement, entendez-vous, dans la seule et véritable forme où vous l'avez entrevue, je tirerai la vivante à un second exemplaire et transfigurerai selon vos vœux je doterai cette ombre de tous les chants de l'antonia du comte hoffmann de toutes les mysticités passionnées des lygéas poe de toutes les séductions ardentes de la vénus du puissant magicien wagner enfin pour vous racheter l'être je prête ton pouvoir et vous prouvez d'avance encore une fois que positivement je le puis Faire sortir du limon de l'actuelle science humaine un être fait à notre image et qui nous sera par conséquent ce que nous sommes à dieu et l'électricien faisant serment leva la main v stupeur je restais momifié d'étonnement théophile gautier à ces mots Lorevald demeura comme hagard devant Edison. On eût dit qu'il ne voulait pas comprendre ce qui lui était proposé. Après une minute de stupéfaction, « Mais une telle créature ne serait jamais qu'une poupée insensible et sans intelligence » s'écria-t-il pour dire quelque chose. « Milord !» répondit gravement Edison. Je vous le jure, prenez garde qu'en la juxtaposant à son modèle et en les écoutant toutes deux, ce ne soit la vivante qui vous semble la poupée. Non encore bien revenu à lui-même, le jeune homme souriait amèrement avec une sorte de politesse un peu gênée. « Laissons cela, dit-il, la conception est accablante, l'œuvre sentira toujours la machine, allons !» ne procréerez pas une femme, et je me demande, en vous écoutant, si le génie. Je fais le serment que, tout d'abord, vous ne les distinguerez pas l'une de l'autre, interrompit tranquillement l'électricien, et, pour la seconde fois, je vous le dis je suis en mesure de le prouver à l'avance. Impossible, Edison. Je m'engage, une troisième fois, à vous fournir tout à l'heure pour peu que vous le désiriez la démonstration la plus positive point par point et d'avance non pas de la possibilité du fait mais de sa mathématique certitude vous pouvez reproduire l'identité d'une femme vous née d'une femme mille fois plus identique à elle-même qu'elle-même oui certes puisque pas un jour ne s'envole sans modifier quelques lignes du corps humain et que la science physiologique nous démontre qu'il renouvelle entièrement ses atomes tous les sept ans environ est-ce que le corps existe à ce point est-ce qu'on se ressemble jamais à soi-même alors que cette femme vous et moi-même nous avions d'âge une heure vingt étions-nous ce que nous sommes ce soir se ressembler quel est ce préjugé des temps lacustres ou troglodytes vous la reproduiriez avec sa beauté même sa chair sa voix, sa démarche, son aspect, enfin. Avec l'électromagnétisme et la matière radiante, je tromperai le cœur d'une mère, à plus forte raison, la passion d'un amant. Tenez, je la reproduirai d'une telle façon que, si dans une douzaine d'années il lui est donné de voir son double idéal demeurer immuable, elle ne pourra le regarder sans des pleurs d'envie et d'épouvante. Après un moment. Mais entreprendre la création d'un tel être, murmura Loréval de pensif, il me semble que ce serait tenter Dieu. Aussi ne vous ai je pas dit d'accepter, répondit à voix basse, mais très simplement Edison. Lui insufflerez vous une intelligence? Une intelligence? Non. L'intelligence, oui. À ce mot titanien, leur Evald demeura comme pétrifié devant l'inventeur. Tous deux se regardèrent en silence. Une partie était proposée dont l'enjeu était, scientifiquement, un esprit. Chapitre VI Excelsior Entre mes mains, les malades peuvent perdre la vie, jamais l'espoir. Le docteur Ryle je vous le répète, mon cher génie, répliqua le jeune homme. Certes, vous êtes de bonne foi, mais ce que vous dites n'est qu'un rêve aussi effrayant qu'irréalisable. Toujours est-il que l'intention de votre cœur m'a touché. Je vous en remercie, mon cher lord. Tenez, vous sentez bien qu'il est réalisable, puisque vous hésitez. Lord Evalde s'essuya le front. Miss Alicia Clary ne consentirait jamais d'ailleurs à se prêter à cette expérience et en effet j'hésiterai moi-même désormais je l'avoue à m'y engager ceci fait partie du problème et me regarde et puis l'œuvre serait incomplète c'est-à-dire absurde si elle ne s'accomplissait pas à l'insu même de votre si chère miss alicia mais enfin s'écria le évalde moi je compte aussi pour quelque chose dans mon amour vous ne serez même jamais jusqu'à quel point, je vous assure, répondit Edison. Eh bien, par quelle redoutable subtilité pouvez-vous parvenir à me convaincre, moi, de la réalité de cette ève nouvelle, en supposant même que vous réussissiez? Oh c'est une question d'impression toute immédiate où le raisonnement n'entre que comme un adjuvant très secondaire. Est-ce qu'on raisonne avec le charme que l'on subit? D'ailleurs, les déductions que je vous soumettrai ne sont que l'expression exacte de ce que vous essayez de vous cacher à vous-même. Je suis humain, homo, somme. L'œuvre répondra bien mieux avec sa présence. Je pourrais discuter, n'est-ce pas Ah, j'y tiens, pendant le cours de l'explication. Si une seule de vos objections subsiste, nous refusons tous les deux d'aller plus loin. Le L'orévalde devint pensif. Hélas mes yeux sont clairvoyants je dois vous en prévenir vos yeux dites-moi ne croyez-vous point voir distinctement cette goutte d'eau cependant si je la place entre ces deux feuilles de cristal devant le réflecteur de ce microscope solaire et que j'en projette le strict reflet sur cette soie blanche là-bas où tout à l'heure vous apparut l'enchanteresse alicia vos yeux ne récuseront-ils pas leur premier témoignage devant le spectacle plus intime que leur dévoilera d'elle-même cette goutte d'eau Et si nous songeons à tout l'indéfini des occultes réalités que recèle ce liquide globule, encore nous comprendrons que la puissance même de notre instrument, sorte de béquille visuelle, est insignifiante. La différence entre ce qu'il nous découvre et ce que nous voyons sans son secours par rapport à tout ce qu'il ne peut nous montrer étant à peu près, inappréciable. Donc, n'oubliez plus que nous ne voyons des choses que ce que leur suggèrent nos seuls yeux. Nous ne les concevons que d'après ce qu'elles nous laissent entrevoir de leurs entités mystérieuses. Nous n'en possédons que ce que nous en pouvons éprouver, chacun selon sa nature. Et, grave écureuil, l'homme s'agite en vain dans la geôle mouvante de son moi, sans pouvoir s'évader de l'illusion où le captive ses sens ce dérisoires donc adalie en abusant de vos yeux ne fera pas autre chose que miss alicia en vérité monsieur l'enchanteur répondit le l'on dirait que sérieusement vous me croyez capable de devenir amoureux de miss adalie ce serait en effet ce que j'aurais à redouter si vous étiez un mortel comme les autres répondit edison mais vos confidences m'ont rassuré. N'avez-vous pas attesté Dieu tout à l'heure, quand vous s'était à jamais annulé toute idée de possession de votre belle vivante Vous aimerez donc, vous dis-je, Adalie, comme elle le mérite seulement, ce qui est beaucoup plus beau que d'en être amoureux. Je l'aimerais Pourquoi pas Ne doit-elle pas s'incarner à jamais en la seule forme où vous concevez l'amour Et, matière pour matière Puisque nous venons de nous rappeler que la chair, n'étant jamais la même, n'existe à peu près qu'en imaginaire, chair pour chair, celle de la science est plus sérieuse que l'autre. On n'aime qu'un être animé, dit le Rewald. « Eh bien, demanda Edison, l'âme, c'est l'inconnu. Animeriez vous votre Adali? On anime bien un projectile d'une vitesse de X. Or, X, c'est l'inconnu aussi sera-t-elle qui elle est ce qu'elle est veux-je dire savons-nous donc si bien nous-mêmes qui nous sommes et ce que nous sommes exigeriez-vous plus de la copie que dieu n'en crut devoir octroyer à l'original je me demande si votre créature aura le sentiment d'elle-même sans doute reprit edison comme très étonné de la question hein vous dites s'écria alors évalde interdit je dis sans doute puisque ceci dépend de vous et c'est même sur vous seul que je me fonde pour que cette phase du miracle soit accomplie sur moi sur quel autre plus intéressé en ce problème pourrais-je compter alors dit tristement lorévalde veuillez bien m'apprendre mon cher edison où je dois aller ravir une étincelle de ce feu sacré dont l'esprit du monde nous pénètre je ne m'appelle point prométhée mais tout simplement l'orcellian évalde et je ne suis qu'un mortel bah tout homme a nom prometté sans le savoir et nul n'échappe au bec du vautour répondit Edison. Milord, en vérité je vous le dis une seule de ces mêmes étincelles encore divines, tirées de votre être et dont vous avez tant de fois essayé toujours en vain d'animer le néant de votre jeune admiré suffira pour en vivifier l'ombre. « Prouvez-moi ceci, » s'écria Lorévalde, et peut-être... Hein, »« Soit, et à l'instant même. »« Vous l'avez dit, » poursuivit Edison, « l'être que vous aimez dans la vivante, et qui, pour vous, en est seulement réel, n'est point celui qui apparaît en cette passante humaine, mais celui de votre désir. C'est celui qui n'y existe pas, bien plus que vous savez ne pas y exister, car vous n'êtes dupe ni de cette femme ni de vous-même. C'est volontairement que vous fermez les yeux, ceux de votre esprit, que vous étouffez le démenti de votre conscience pour ne reconnaître en cette maîtresse que le fantôme désiré. Sa vraie personnalité n'est donc autre pour vous que l'illusion éveillée en tout votre être par l'éclair de sa beauté. C'est cette illusion seule que vous vous efforcez, quand même, de vitaliser en la présence de votre bien-aimé, malgré l'incessant désenchantement que vous prodigue la mortelle, l'affreuse, la desséchante nullité de la réelle Alicia. C'est cette ombre seule que vous aimez, c'est pour elle que vous voulez mourir, c'est elle seule que vous reconnaissez absolument comme réelle. Enfin, c'est cette vision objectivée de votre esprit que vous appelez, que vous voyez, que vous créez en votre vivante et qui n'est que votre âme dédoublée en elle. Oui, voilà votre amour. Il n'est, vous le voyez, qu'un perpétuel et toujours stérile essai de rédemption. Il y eut encore un moment de profond silence entre les deux hommes. « Eh bien, » conclut Dyson, puisqu'il est avéré que, d'ores et déjà, vous ne vivez qu'avec une ombre à laquelle vous prêtez si chaleureusement et si fictivement l'être je vous offre moi de tenter la même expérience sur cette ombre de votre esprit extérieurement réalisée voilà tout illusion pour illusion l'être de cette présence mixte que l'on appelle adali dépend de la volonté libre de celui qui osera le concevoir suggérez-lui de votre être affirmez-le d'un peu de votre foi vive comme vous affirmez l'être après tout si relatif, de toutes les illusions qui vous entourent. Soufflez sur ce front idéal et vous verrez jusqu'où l'alécia de votre volonté se réalisera, s'unifiera, s'animera dans cette ombre. Essayez enfin si quelque dernier espoir vous en dit. Et vous pèserez ensuite au profond de votre conscience si l'auxiliatrice créature fantôme qui vous ramènera vers le désir de la vie n'est pas plus vraiment digne de porter le nom d'humaine que le vivant spectre, dans la soi-disant et chétive réalité, ne sait jamais vous inspirer que la soif de la mort. » Taciturne, leur évalde, réfléchissait. « La déduction est, en effet, spécieuse et profonde, » murmura-t-il en souriant. « Mais je sens que je me trouverai toujours un peu trop seul, en compagnie de votre Ève inconsciente. » Moins seul qu'avec son modèle, c'est démontré. D'ailleurs, Milord, ce serait de votre faute, non de la sienne. Il faut se sentir un dieu tout à fait que diable, lorsqu'on ose vouloir ce dont il est question ici. » Edison s'arrêta. « Puis, ajouta-t-il d'une voix bizarre, vous ne vous rendez pas bien compte, je suppose, de la nouveauté d'impression que vous éprouverez dès la première causerie, au grand soleil, avec l'andréide Alicia se promenant auprès de vous et inclinant son ombrelle du côté des rayons avec tout le naturel de la vivante. Vous souriez Vous croyez que, surtout prévenus, vos sens découvriront vite le change que j'offre à la nature Eh bien, écoutez, Miss Alicia Clary n'a-t-elle pas quelques lévriers, quelques terre neuve familiers Voyagez-vous avec un chien préféré, entre ceux de vos meutes J'ai mon chien d'arc, un lévrier noir très fidèle et qui est de nos voyages bien cet animal reprit edison est doué d'un flair si puissant que les êtres vivants viennent pour ainsi dire se peindre en leurs émanations au centre nerveux des sept ou huit cornées dont dispose son appareil nasal voulez-vous tenir le pari que ce chien lequel reconnaîtrait sa maîtresse entre mille dans l'obscurité si nous l'exilons huit jours de vos deux présences et l'amenons ensuite devant Adalie, transfigurée en la vivante, voulez-vous, dis-je, tenir le pari que cet animal, appelé par le fantôme, accourra joyeux vers l'illusion, la reconnaîtra, sans hésiter, au seul flairé des vêtements qu'elle portera? Bien plus, étant donné, simultanément, l'ombre est la réalité je vous affirme que c'est après la réalité qu'il aboira dans son trouble et que c'est à l'ombre seule qu'il obéira ne vous avancez vous pas beaucoup ici murmura Lorévalde, déconcerté je ne promets que ce que je puis tenir l'expérience a déjà pleinement réussi elle est un fait acquis à la science physiologique si donc j'abuse à ce point les organes supérieurs aux nôtres en acuité d'un simple animal, comment n'oserais-je pas défier le contrôle des sens humains ?» Le Revald ne put s'empêcher de sourire devant l'ingéniosité bizarre de l'électricien. « Et puis, conclut Edison, bien que Adalie soit fort mystérieuse, il faut l'envisager sans aucune exaltation. Songez, elle ne sera qu'un peu plus animée par l'électricité que son modèle. Voilà tout. « Comment que son modèle ?» demanda alors Evalda. Certes, » dit Edison, « n'avez-vous jamais admiré, par un jour de rage, une belle jeune femme, brune, peignant sa chevelure devant quelque grand miroir bleuâtres, en une chambre un peu sombre, aux rideaux fermés, Les étincelles pétillent de ses cheveux et brillent en magiques apparitions sur les pointes du démêloir des cailles, comme des milliers de diamants fluant d'une vague noire en mer pendant la nuit adalie vous donnera ce spectacle si miss alicia ne vous l'a pas déjà donné les brunes ont beaucoup d'électricité en elles après un instant maintenant acceptez-vous de tenter cette incarnation milord demanda edison adalie en cette fleur de deuil qui est d'un or vierge et pur d'alliage vous offre de sauver du naufrage de votre amour un peu de mélancolie L'orévalde et son terrible interlocuteur se regardèrent, muets et graves. Il faut convenir que voici bien la plus effroyable proposition qui fut jamais faite à un désespéré, dit à voix basse le jeune homme, presque se parlant à lui-même. Et j'ai, malgré moi, toutes les peines du monde à la prendre au sérieux. Cela viendra, dit Edison, c'est l'affaire de Adalie. Un autre homme ne fût-ce que par curiosité, accepterai bien vite l'exemplaire que vous m'offrez. « Aussi ne le proposerais-je pas à tout le monde, » répondit en souriant Edison. « Si j'enlègue la formule à l'humanité, je plains les réprouvés qui en prostitueront le secours. Voilà tout. « Voyons, dit le revald la parole sur ce terrain finit par sonner comme un sacrilège. Sera-t-il toujours temps de suspendre l'exécution ?« Oh même après l'œuvre accomplie, puisque vous pourrez toujours la détruire, la noyer, si bon vous semble, sans déranger pour cela le déluge. En effet, dit le Révald, profondément rêveur, mais il me semble qu'alors, ce ne sera plus la même chose. Aussi, je ne vous conseille en rien d'accepter. Vous souffrez, je vous parle d'un remède. Seulement, le remède est aussi efficace que dangereux. Mille fois libre à vous de refuser. Lord Evald semblait devenu perplexe, et d'autant plus qu'il lui été difficile de préciser pourquoi. « Oh, quant au danger, dit-il, s'il n'était que physique, je vous dirais accepté. Ce serait donc ma raison qui serait menacée ?» Après un instant. « Miller ewald reprit Edison, certes, vous êtes la plus noble nature que j'ai rencontrée sous les cieux une très mauvaise étoile vous a jeté sa lueur et vous a conduit vers le monde de l'amour là votre rêve est retombé les ailes brisées au souffle d'une femme décevante et dont l'incessante dissonance ravive à chaque instant le cuisant ennui qui vous brûle et vous sera nécessairement mortel oui vous êtes de ces derniers grands attristés qui ne daignent pas survivre à ce genre d'épreuve, malgré l'exemple autour d'eux de tous ceux qui luttent contre la maladie, la misère et l'amour, la douleur fut telle en vous de la première déception que vous vous en estimez quitte envers vos semblables, car vous les méprisez de ce qu'ils se résignent à vivre sous le fouet de tel destin. Le spleen vous a jeté son linceul sur les pensées et voici que ce froid conseiller de la mort volontaire prononce à votre oreille le mot qui persuade. Vous êtes au plus mal. Ce n'est plus pour vous qu'une question d'heure, vous venez de le déclarer nettement. L'issue de la crise n'est donc même plus douteuse. Si vous franchissez ce seuil, c'est bien la mort. Elle transparaît, imminente, de toute votre personne. Le Révalde, du bout de son petit doigt, secoua, sans répondre, la cendre de son cigare. Ici, je vous offre la vie encore, mais à quel prix peut-être qui pourrait l'évaluer en cet instant l'idéal vous a menti la vérité vous a détruit le désir une femme vous a glacé les sens adieu donc à la prétendue réalité l'antique dupeuse je vous offre moi de tenter l'artificiel et ses incitations nouvelles mais si vous n'alliez pas en rester le dominateur tenez mon cher lord à nous deux nous formons un éternel symbole moi je représente la science « Avec la toute-puissance de ses mirages, vous, l'humanité et son ciel perdu. »« Choisissez donc pour moi, » dit tranquillement Lorévalde. Edison tressaillit. « C'est impossible, Milord, » répondit-il. « Enfin, à ma place, accepteriez-vous de vous risquer en cette inouïe, absurde et cependant troublante aventure ?» Edison, à cette parole, regarda le jeune homme avec sa fixité habituelle, qui, cette fois, s'aggravait évidemment de la secrète arrière-pensée qu'il ne voulait pas exprimer. « J'aurais, dit-il, d'autres raisons que la plupart des hommes pour motiver mon opinion personnelle, et je ne prétendrai pas qu'on dût se régler sur moi. Que choisiriez-vous » Placé dans cette alternative, je choisirais l'issue qui me semble la moins dangereuse, quant à moi. « Quel choix feriez-vous enfin ?»« Milord, vous ne doutez pas de l'attachement sacré, de la profonde et tendre affection que je vous ai vouée ?« Eh bien, la main sur la conscience. « Que choisiriez-vous, Edison ?« Entre la mort et la tentative en question ?« Oui !»« Terrible !» Le grand électricien s'inclina devant l'orevalde. « Je me brûlerai la cervelle, » dit-il. Fin de la section 4.